0: Lula recebe diploma de presidente da República. Ministros e ministras do governo Lula são anunciados. Os destaques das redes sociais do PT e a campanha para a festa da posse. Eu sou Thais Ladeira e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Eu converso com você do estúdio de podcast da Rede Povo de Comunicação. Hoje eu estou usando uma blusa azul escuro com detalhes brancos. Meus cabelos são castanhos e também grisalhos. Uso pequenos brincos e anéis. Dito isso, você fica agora com o um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo. E a semana começou muito bem. Já na segunda-feira, dia 12, com a diplomação do presidente Lula e seu vice-geraldo Alckmin, aqui em Brasília, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A diplomação é um ato formal. Na solenidade, o presidente do TSE, no caso, o Alexandre de Moraes, entrega os títulos que confirmam que os candidatos estão eleitos. Então, no caso, a Justiça Eleitoral Brasileira entregou o Diploma de Presidente do Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula, claro, se emocionou ao receber o diploma pela terceira vez. Vamos acompanhar.
1: Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. O Diploma... Eu quero pedir desculpa a de vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava dito nesse país.
0: Agora vamos relembrar os destaques da semana a partir da produção diária da rede Povo de Comunicação. Começamos com um tema importante para o novo governo e para o Brasil. A aprovação da PEC do Bolsa Família que está sendo discutida na Câmara dos Deputados. O líder da bancada do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, esteve no Jornal PT Brasil na terça-feira, dia 13, e conversou com a Amanda Guerra sobre a tramitação da PEC.
1: Evidente que o Bolsonaro ele mandou uma lei orçamentária para o Congresso Nacional, que é um fake news, e não mandou recursos para investimentos e nenhum recurso para custeio por causa da lei de teto de gastos. E nós, da oposição, votamos contra a emenda constitucional 95, denunciamos que era um instrumento fiscal inviável, que ia penalizar as políticas públicas e os mais pobres. Isso comprova que nós precisamos de uma nova âncora fiscal, que tenha credibilidade, que tenha... É, é, confiança né, que tenha sustentabilidade
0: Outra boa conversa no jornal PT Brasil foi com o deputado federal Enio Verri do PT do Paraná na quarta dia 14 Ele lembra que quem votar contra esta PEC estará votando a favor da fome, da miséria e da exclusão social Vamos ouvir Some isso, o aumento do poder aquisitivo da população com o um novo salário mínimo Some-se a isso ao investimento que faremos na saúde por conta desses recursos, os recursos que vamos destinar para Minha Casa Minha Vida e a construção civil tem um efeito multiplicador muito grande, nós vamos ter, ao mesmo tempo, fazemos um trabalho de inclusão social gigantesco, eliminando a fome, ao mesmo tempo estamos gerando emprego, renda e retomando a roda do desenvolvimento. É um grande projeto de retomada da construção de um país que nós já fizemos muito bem, que Temer e Bolsonaro destruíram, e que nós vamos reconstruir. Votar contra essa PEC é votar pela fome, pela
1: miséria, pela exclusão social.
0: Você deve estar se perguntando, afinal, a PEC do Bolsa Família já foi aprovada no Senado. E agora? Quando é que vai ser aprovada na Câmara? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, anunciou que a PEC vai ser votada na próxima terça-feira, dia 20. A imprensa noticia que a declaração foi dada após horas de reuniões com integrantes do PT e demais líderes partidários. Vale lembrar que sem a aprovação da PEC o país não vai ter as condições de de acabar com a fome e executar programas sociais que são fundamentais para o povo brasileiro. E o trabalho dos mais de 30 grupos formados no governo de transição foi finalizado na última terça-feira, dia 13. Já falamos aqui vale reforçar a importância desse diagnóstico feito durante esses dois meses de intensa pesquisa, levantamento e propostas para as mais diversas áreas. A falta de recursos e o caos na gestão de políticas sociais são alguns dos desafios que o novo governo de Lula terá de enfrentar nos próximos quatro anos. E para dar jeito nesse país, só mesmo um time de primeira, não é mesmo? Aos poucos, Lula vai anunciando seus craques. Essa semana foi a vez de Margarete Menezes e de Aloysio Mercadante. Ela, mulher negra, nordestina, cantora, compositora, fundadora da Associação Fábrica Cultural de Salvador, Bahia e embaixadora do folclore e da cultura popular do Brasil, premiada e reconhecida por seu trabalho e liderança internacionalmente, vai ser a ministra do recriado Ministério da Cultura. Ele, professor acadêmico economista e fundador do PT, foi eleito deputado federal por dois mandatos. Além de senador, por São Paulo, Aloysio Mercadante assume o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No encerramento do trabalho dos grupos do governo de transição, o presidente Lula falou da indicação de Mercadante para a presidência do BNDES.
1: Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. A Mercadante será a presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. E o nosso país vai voltar a ser respeitado com
0: e quem também falou com a imprensa sobre Aloysio Mercadante à frente do BNDES foi a presidenta do PT e deputada federal Gleise Hoffmann. Mercadante não é uma pessoa só política, Mercadante é um economista, respeitado, você conhece ele, pode divergir das ideias dele. Mas dizer que ele não é preparado, que ele não tem capacidade técnica, isso é um absurdo. É. É? O Mercadante. No nosso entender, no meu entender, é uma pessoa certa no BNDES. Aliás, o banco foi criado para isso, foi criado para fazer desenvolvimento econômico e social. É, vamos lembrar aqui, Celso Furtado, enfim, como o Brasil foi pensado. Então, não pode ter esse estremecimento de mercado é muito. Quando é que o Lula foi irresponsável fiscalmente? Quando é que nós quebramos o país? Pelo contrário, nós deixamos uma reserva de mais de 370 bilhões de dólares. Nós nunca fomos irresponsáveis. Agora, você deixar o povo passando fome, o povo sem remédio na farmácia popular, o povo sem condições de ir num posto de saúde. E a semana também foi marcada por protestos de pequenos grupos que estão ainda acampados aqui em Brasília e em algumas capitais do país. Infelizmente, no dia da diplomação do presidente Lula, uma parte desse grupo provocou atos de vandalismo aqui na capital da República. As informações você ouve agora com Thaisa Vitória, repórter da Rádio PT. É sabido que muitos dos vândalos que provocaram a desordem em Brasília estão concentrados nos quartéis com a autorização dos responsáveis por estes espaços públicos para o presidente eleito diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente não reconheceu a derrota nas eleições e segue o rito de todos os fascistas do mundo.
1: Uma figura irracional uma figura sem coração, sem sentimento. Uma figura que não é capaz de expressar um gesto de solidariedade. Uma figura que não chorou uma lágrima por quase 700 mil pessoas que morreram do Covid. E dos quais ele vai carregar nas costas a responsabilidade de pelo menos metade dessas pessoas que morreram. Porque ele negligenciou, negou... E de respeito à orientação da ciência e orientação da Organização Mundial da Saúde.
0: E ela está chegando para animar os nossos 13 minutos com os destaques da semana nas redes. Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, conta para gente. Olá, Thaís! O sentimento que dominou as redes essa semana foi a ansiedade para a posse do Presidente Lula, que será a maior da história. É como diz a Maria Luísa, ô oh, delícia, pode ir me botando! E que momento a diplomação do nosso presidente Lula, hein? Por aqui a gente estava 100% emocionado. Afinal, não é todo dia que se vê um operário recebendo o terceiro diploma de presidente da República. Agora é tri. Já dá até pra pedir a música, né, Bruno? Deixa um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok. E quem sabe semana que vem você também não vira notícia por aqui. Bom, final de semana, companheirada. E para fechar bem a semana, nesta quinta-feira, dia 15, o presidente Lula se encontrou com catadores e catadoras de materiais recicláveis em São Paulo. Esse encontro é tradição e acontece sempre perto do Natal. Lula disse que essa população passou nesses últimos anos muitas coisas ruins e se comprometeu a fazer o que for preciso para garantir a cidadania que eles merecem.
1: Eu digo sempre que cuidar do povo pobre é preciso ter muito coração. Com esse povo mais humilde, que tem que ser olhado como cidadãos e cidadãs brasileiras, que perderam o direito de ter direito, tiraram deles o direito de ser tratado como seres humanos. Eu quero assumir o compromisso com vocês, de que não serão vocês que terão que ir até o Presidente da República. Sou eu, sou eu o Presidente da República que tenho que vir até vocês, para que a gente possa conversar e tentar encontrar uma solução definitiva para os moradores de rua e para as pessoas mais humildes desse país.
0: Que maravilha ter um presidente da República com coração, não é mesmo? E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão Seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, Pode deixar cinco estrelas na sua avaliação. Mas antes de me despedir de vocês, eu não poderia deixar de falar da campanha para a festa da posse de Lula. O site para arrecadação de recursos para contribuir com a organização já está no ar. Para doar é muito simples, é rápido, é seguro, é totalmente online. Então anota aí. Acesse doi.pt.org.br Eu vou repetir doi.pt.org.br Faça sua parte nesse momento inesquecível. Juntas e juntos nós vamos à festa da posse mais popular da história. Agora sim, desejamos um começo de semana com saúde, paz, tranquilidade, muita energia para todo mundo, para que a gente possa reconstruir esse país. Até o nosso próximo encontro com Lula presidente, mais um 13 minutos.